0: 75 jaar geleden, op 17 september 1944, begon operatie Market Garden, waarmee de geallieerden Nederland bevrijden van het juk van de Duitsers. Rondom Eindhoven werd hevig gevochten in die dagen. De 36-jarige Piet Bauma woonde in Eindhoven, aan het Franklinplein, samen met zijn vrouw Tine en hun dochtertjes Emmy en Irene. Bauma, aan huis gekluisterd door multiple sclerose zag de oorlog soms letterlijk aan zijn huis voorbij trekken. Hij beschreef zijn ervaringen in een brief aan zijn familie in Hilversum. Eindhoven, zondag 17 september 1944. Beste allemaal, als de tekenen niet bedriegen, komt deze brief niet meer aan. Maar er zijn de laatste tijd zoveel bedriegelijke tekenen geweest dat ik het toch maar eens zal proberen. Het vorige teken was jongsleden dinsdag, toen opeens Philips gesloten werd, toen verschillende gemeenteinstellingen het voorbeeld volgden, toen er ineens haastig het verbod om op grote verkeerswegen zich te bevinden en de order om zeven uur binnen zijn werd uitgevaardigd. Maar er is toen, dinsdag, niets van gekomen en het leven ging kalmpjes verder. Veel Tommy's in de lucht, een enkele keer duikvluchten op het militaire Duitse verkeer, veel gehengel naar nieuws, iedereen aardappelen en melk halend bij de boeren, enzovoort. Even een onderbreking ter ere van het bericht dat ze de hele Philips fabriek ineens in de lucht zouden laten springen. De pikante bijzonderheid dat ze de Duitse soldaten op het dak van de fabrieken met kisten dynamiet hadden zien sjouwen, bestempelde voor ons het gerucht als onjuist. De boeren hebben het nog nooit zo gemakkelijk gehad met de aardappelenoogst. Ze hadden niets anders te doen dan de planten om te leggen en achter ze aan werden de piepers door de ongeduldige klanten geraapt, in zakken gedaan, betaald en weggedragen. Na een hele dag rooien was er geen aardappel meer op het veld te bekennen. Daar er volgens dat systeem niets bij de groenteboeren komt... ...waren wij wel gedwongen om op dezelfde manier ons voorraadje aan te vullen. De militaire toestand was hier in de buurt volgens ons gisteravond ongeveer zo. De geallieerden zouden zonder al te veel weerstand... ...de streken rond Eindhoven hebben kunnen bezetten. En dat zouden ze de hele week al hebben kunnen doen... ...maar deze beweging paste blijkbaar nog niet in het gehele geallieerde programma waarvan Eindhoven natuurlijk maar een onbetekenend onderdeel uitmaakt. Verkenningstroepen waren al tot op 10 kilometer ten zuiden van Eindhoven doorgedrongen, maar de hoofdmacht zat nog in België. Zo kalmpjes zaten we er vanmorgen vroeg nog over te redeneren. Tine is heel in de vroegte nog naar een bevriende boer in Zon gefietst, 8 kilometer ten noorden van de stad, om een litertje volle melk. De hele morgen zaten er echter al veel verkenningsjagetjes in de lucht en om elf uur begon weer een van de tekenen aan de hemel waar ik het al over had en die uitgloeide tot dusdanige afmetingen dat het nu wel zeker is dat deze brief jullie voorlopig wel niet bereiken zal. Het begon ermee dat we naast de gebruikelijke jagers ook grote groepen bommenwerpers te zien kregen. Ze vlogen niet zo laag maar toch wel zo dat we ze met gemak tellen konden en ook het type vaststellen. De eerste groep, een zeer klein onderdeel van wat er nog volgde, bestond uit 78 viermotorige bommenwerpers. De volgende groepen hebben we niet zo nauwkeurig geteld, daar de eerste begonnen waren te bombarderen. En dan durven wij niet onafgebroken op de balkons te staan. Eigenlijk onzin, want de doelen lagen minstens vijf kilometer verder... En afweergeschut, Ireentje zegt getut, is er niet meer. Het bombardement was gericht op de Duitse versterkingen in de buurt van de kanalen, 5 tot 15 kilometer noordwest, noord en noordoost van Eindhoven. De ene groep na de andere volgde en liet zijn last vallen. Elke groep, keurig in verband vliegend van 6 bij 6, is 36 vliegtuigen. Toen we na een uurtje uitgedreund waren, ben ik weer ter ruste gegaan. Weldra kwamen er groepen jagertjes om de resultaten waar te nemen. Het leek op het laatst wel een show van de verschillende geallieerde typen. Een, twee en 4 motorige jacht, bombardements en verkenningstoestellen met één of twee staarten, enzovoort. Maar het mooiste moest nog komen. Om twee uur ging Tine ook wat rusten met het verzoek haar in geen geval wakker te maken, behalve, voegde zij er voor de grap aan toe, in geval van geallieerde parachutisten. Ze lag er nog geen half uur in, toen ik weer massa's vliegtuigen hoorde. Ik sloop naar Irentjes kamer, om ze van het balkon af te bekijken. Het waren grote transportvliegtuigen, van een type dat we nog niet eerder hadden gezien. Iedereen stond natuurlijk op de uitkijk, voor ramen op balkons en op daken. Plotseling klonk de kreet van de daken. Parachutisten! En werkelijk, toen er een troepje van 36 voorbij was, bleken ze honderden op onze afstand als bolletjes waarneembare voorwerpen achtergelaten te hebben, die langzaam naar de grond zakten. Alles in de richting zon, waar ze vanmorgen ook al zo bezig waren geweest. Ik wilde juist tiende wekken met de boodschap dat er profetieën uitgekomen waren toen ik haar al op straat zag, daar de buren meenden een beter uitkijkpunt te hebben dan wij. Emmy holde achter haar aan. Ik bleef maar bij Ireentje, die onverstoorbaar haar middagdutje voortzette. Het ene groepje na het andere liet zijn bolletjes los. Jagertjes van diverse typen vlogen er in alle richtingen omheen. De laatste twee groepen lieten geen bolletjes los. Dat bleken transportvliegtuigen met voortgesleepte zweefvliegtuigen te zijn. De laatste werden losgelaten en landen... allen in dezelfde richting. Later hoorden we het gerucht... dat ten zuidoosten van Eindhoven... richting Leende... iets dergelijks zou hebben plaatsgehad. Toen de rust was weergekeerd... begon men de nieuwe situatie te bespreken... en kwam men tot de conclusie... dat nu toch uiterlijk morgen... de geallieerden uit het zuiden op zouden komen zetten. Tot nu toe... Kwart voor zes zondagavond is er nog niets gebeurd behalve wat niet al te erge ploffen van diverse kanten. Slotakkoord van de Duitse Sprengkommando. En een voortdurende verkenning door jagers. Er heeft zich vandaag weer geen enkel Duits vliegtuig vertoond en het afweer was miniem. Van de duizenden vliegtuigen die we vandaag gezien hebben, alle op klaarlichte dag, laagvliegend, zijn er waarschijnlijk maar twee verongelukt. Daar ik overtuigd ben dat deze brief onder de gegeven omstandigheden zijn bestemming niet zal bereiken, bewaar ik hem voor jullie en zal er van tijd tot tijd nog wat bijschrijven. Zondag, 17 september s avonds. Vanmiddag nog verschillende plaatselijke ontploffingen bij Philips, waar de Duitsers ketelhuizen, machinekamers en andere centrale punten proberen te verwoesten. Daar het allemaal nogal gehaast en onverschillig plaatsvindt, valt de schade achteraf nog mee. Na het eten een nieuwe sensatie. Ze zullen het PNEM-transformatiegebouwtje schuin tegenover ons huis in de lucht laten springen. Na links en rechts mijn licht opgestoken te hebben, blijkt dit gerucht een vrij grote waarschijnlijkheid te bezitten en we nemen de nodige voorzorgen. Voor de ramen open en de mensen achter in het huis... We wachten geruime tijd. Als eindelijk de drie paffen komen, valt het erg mee. Zelfs geen enkele ruit kapot. Maar het transformatorhuisje, dat natuurlijk veel transformatorolie bevatte, brandt als een lier, met dikke zwarte rookwolken. Kans op uitbreiding was gelukkig gering. Het staat nogal geïsoleerd. Er was geen wind en motregen. Vrijwilligers trokken er met spaden op uit, om door zandblussing nog te redden wat er te redden viel. Op dezelfde wijze hebben burgers verleden week een schoolgebouw geblust. Daarbij de kostbare bibliotheek van het Natlab, die in het aangrenzende perceel veilig opgeborgen was, voor ondergang gespaard. Na circa drie uur was ook dit brandje geblust. De gevechten die zondag 17 september begonnen, gaan s'nachts door. In Eindhoven en omgeving staat iedereen op scherp. Wanneer lukt het de geallieerden om de stad te bevrijden? Zouden ze de volgende dag het Duitse verzet kunnen doorbreken? Luister naar de volgende aflevering van deze podcast.